0: Bön som förändrar. Nu ska vi se om Elias har, hit- har hittat. Ja, vad bra. Det är temat som vi har hört för idag och vi har hört läsas texten ifrån Lukas evangeliets elfte kapitel. Bön skulle kanske kunna beskrivas som en ocean eller ett sånt här riktigt vidsträckt fjällområde. Så mycket att röra oss i, så mycket att upptäcka och ta del av. Nu ska vi se om jag får den här och på sig. Ja, bra. handlar ju om att, att umgås med gud, att dela vårt liv med gud. Men framförallt också att vi får ta del av Guds liv. Att vi får lära känna Gud, präglas av Gud och Guds vilja. Jesus börjar ju när han ska lära oss, visa oss in i bönens värld. Att vi ber till en Gud som älskar oss, som vill oss väl, som är god, som är öm och omtänksam. Som en god förälder, vår fader. Bön handlar också om att Gud får sin rätta plats som den första, den största i våra liv. Bön och tillbedjan hör ihop. Och då handlar ju bönen mycket om att vi förändras. Vi präglas i Guds närhet av Guds kärlek, av Guds sanning, Guds kraft, Guds liv. Sann tillbedjan Av levande Gud syns som mer liv, mer kärlek, mer sanning, mer kraft i våra liv. Vi får perspektiv på vad det är som är stort och smått. Vad som är möjligt och omöjligt när vi har fokus, inte på oss själva eller på alla problem och bekymmer. Utan på Gud och vem Gud är i tillbedjan. Och vi tillber inte för resultatets skull, för vad som ska hända med oss, utan för att Gud är Gud. Det är det Jesus talar om när han börjar liksom att lära oss att be. Låt ditt namn, Gud, bli helgat. Bön handlar om Guds namn. Och inte om vårt. Om vi ber för att vårt eget namn, vår församlingsnamn eller någon annan grupps namn på något sätt ska bli ärat. Så behöver vi mycket djupare förståelse av vad bön egentligen handlar om. Och att Gud vill forma oss till sanna godstillbedjare. Idag tänkte jag tala mest om den del av bönens liv. Som vi kan kalla för förbön. Att komma till Gud med behov. Våra egna och andras. Då handlar det ju inte om att försöka få Gud att göra det vi tycker verkar bra. Eller att vi skulle behöva upplysa Gud om något som han inte redan vet. Eller att han liksom skulle ha glömt bort det. Som jag sa, bön handlar ju om att Gud vill ha en nära relation med oss. Och det här är ju egentligen för stort för att vi ska begripa att Gud som kan själv göra det han vill. Han väljer att samarbeta med oss. Att låta sin kärlek, sin kraft ta sig uttryck genom oss. Och bön är ju då att vi liksom får vara med i det Gud vill göra i den här världen. Och det är Jesus undervisar om när han säger att vi ska be till Gud. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske här på jorden. Konkreta sammanhang som den sker i himlen. Ge oss det bröd. Ge oss det vi behöver. Och så vill jag ta er med till Daniels bok. Kanske ska vänta lite grann med den texten förresten. Eh, Jag vill bara göra en snabb introduktion där. Om du inte har läst Daniels bok så utspelade sig i mitten på 500-talet före Kristus. Daniel är jude och blev som ung bortförd till Babylon som är centrum i den tidens viktigaste stormakt. När hans Daniels hemstad Jerusalem intogs av just Babylons makt. Under hela sitt liv så har Daniel tjänat i det politiska toppskiktet i Babylon. Han har kastats i lejongruppen för sin tillbedjan av Gud. När han eh, hade en sal, ett rum i övervåningen av sitt hus där han tre gånger om dagen böjde sina knän inför Gud. Han hade ett fönster som vette mot Jerusalem. Det fanns en öppning liksom, i hans liv eh, mot Gud kan vi väl se det som en bild av han var inte bara liksom fast i sin kulturs ramar. Även när det blev förbjudet så böjde han knä där i sin bön, vid sin böneplats. Daniel räddas i lejonens och fortsätter sin tjänst. Och då kan vi komma till den här texten. I det nionde kapitlet. Så läser vi i början att under Dareios första år, och så står det lite i den första versen mer om den här kungen. Under hans första regeringsår uppmärksammade jag Daniel i skrifterna hur många år Jerusalem skulle ligga i ruiner, enligt Herrens ord till profeten Jeremia. 70 år. Jag vände mig till Herren Gud med bön och åkallan. Och... Och till fasta i säck och aska. Jag tycker att den här versen säger flera viktiga saker. Daniel tror på en Gud som kan förändra förhållanden. Saker måste inte se ut i fortsättningen som de gör precis just nu. Och även det som ser ut som det inte skulle kunna förändras, som till exempel den här politiska stormakten som han befinner sig i, så kan Gud skaka det. Och Daniel lever med den tilliten, den tilltron att Gud kan förändra. Och Daniel lägger märke till, står det här. Jag kommer i skriften att lägga märke till det som Gud hade talat Genom profeten Jeremia. Det kan man läsa i Jeremia bokens 25 och 29 kapitel. Att Gud hade sagt att den här förödelsen av Jerusalem skulle vara i 70 år. Och sen skulle den kunna byggas upp igen. Och jag tror ju att Daniel han, han hade ju läst det här förut. Jag tror att han liksom levde med det här budskapet som profeten Jeremia hade förmedlat. Att man skulle söka den stads bästa dit man hade blivit bortförda. Det var ju det han hade gjort med hela sitt liv. varit med och byggt och planterat där. Eh, och han hade säkert också hört förut att det var en 70-årsperiod som det här riket skulle liksom ha makten ytterligare. Men det är, tror jag som att när han nu läser det så är det som att Guds heliga ande lyser upp det här. Och han bara ser, ja men nu närmar sig ju den tid när en förändring är möjlig. Och då är det intressant att fundera över hur han reagerar på det. Han sig inte bara ner och tänkte, ja det ska bli intressant att se vad Gud gör med sina löften. Inte ens liksom att han med entusiasm säger att det ska bli spännande att se vad Gud har tänkt att göra. Hoppas jag hinner få vara med om det under min livstid. Utan det här som han berörs av, som han känner nu är det en viktig tid. Det leder honom in i bön. Och han väljer också fasta. Att liksom på allvar gå in och vara med i att på något sätt något nytt. Får sk- födas och skapas Han vet att han kan inte åstadkomma den här förändringen Som gör att judarna kan återvända till Jerusalem Och bygga upp staden Och vi kan ju överföra det mer allmänt till Det är bara Gud som kan bygga upp Som kan hela det som har rivits ner Det som har gått sönder Det som är trasigt Men insikten Att det är Gud som kan göra detta, det gör inte Daniel passiv utan aktiv. Nu är det tid för bön. Vi kan inte, tror jag, genom vår bön förändra vad som helst hela tiden. För då skulle det ju vara en makt som vi liksom hade och kunde utöva på något sätt på eget bevåg. Eller någon slags magi som vi håller på med. Utan det är i ett beroende av Gud. Det Gud vill göra. När vi står liksom på Guds löfte När vi också utgår ifrån det Gud har talat. I sitt ord och genom sin ande. Som Gud kan låta oss vara med. För att hans vilja ska bryta igenom här på jorden. Och förhållanden förändras. Man fortsätter där i nionde kapitlet i Daniels boken Så börjar Daniels bön Jag bad till Herren, min Gud Här finns den där relationen, närheten Och bekände Herre, du store och förfärande Gud Du som troget håller fast vid förbundet Med dem som älskar dig och håller dina bud Det är tillverjan, det är Guds storhet som han har fokus på Ordet förfärande Gud kan ju vara svårt för oss. Men jag tror att vi ska tänka så här att det är så mycket som kan skrämma oss, så mycket som vi tycker är förfärligt och som lätt blir så stort. Att det Bibeln menar med att tala om Guds fruktan, det är att vi ser att Gud är ändå större än allt det andra. Och då kan det få rätta perspektiv. Det är Gud som vi djupas ska tillbe, ära och frukta. En Gud som vill gott, som vill liv och kärlek. Och så påminner på något sätt Daniel sig själv i sin bön eh, att Gud är trofast. Gud håller fast vid det han har lovat. Och det är också viktigt i bönen. Vi får, vi får se och påminna om vem Gud är. Vi får tala till Gud om vår förundran över vem man är. Men också påminnas om Guds löften. Så fortsätter Daniel. Och egentligen ett långt avsnitt av hans bön här i det nionde kapitlet. Är på det här temat. Jag har fetmarkerat några saker här. Vi har syndat och handlat orätt. Vi har dragit skuld över oss och trotsat dig. Vi har vänt oss bort från dina bud. Vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du ger oss. Alltså han bekänner synd. Det som han ser är orsaken till att Jerusalem har rivits ner, det som har gått sönder, det har en grund i. Inte att andra krafter är starkare än Gud, men att det finns eh, ett En bortvändighet från Gud som på något sätt har öppnat för detta. Och det är är inte så att jag säger att det finns några enkla samband alltid. Men det kan vara så att när vi kommer in för Gud i bön så ser vi att det finns också sånt som har orsakat som står i vägen. Daniel hade väl knappast personligen varit en del av det här trotset emot Gud. Men han identifierar sig med det folk som han tillhör. Och så gör Bibeln spedjare, det ser vi gång på gång. Kommer liksom inte uppifrån och pekar ut och säger att Gud, du ser honom eller henne eller de där som har gjort sig och så och som har orsakat det här. Utan han går in under skulden, bördan. Och i den djupa vetskapen om att något verkligt nytt bara kan byggas på omvändelsens grund. På en ny respekt för Gud, för Guds vilja och tilltal. Och för att den omvändelsen ska bli möjlig så behöver hans eget hjärta beröras. Men också att han i bön får be att det ska gå djupt i det folk som han tillhör. Det kan också handla om att vi är utsatta för andra synd som gör att något har rivits ner i eller omkring oss. Och då kan det vara att vi får gå till Gud också med vår egen kamp att kunna förlåta. Att vi i ärlighet och ödmjukhet behöver gå till Gud för att bana väg för helande och försoning. Och så säger Daniel så här. Vi litar inte till vår Ja, han börjar så här. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss. Och den stad över vilken ditt namn har utropats. Alltså Gud, du har ju tänkt något annat för det här sammanhanget än som det ser ut just nu. Hoppas ni förstår, jag tar det här som en konkret situation men som kan vara en bild för så mycket annat. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, Utan till din stora barmhärtighet, Herre. Hör, hör, hör vår bön. Förlåt, Herre. Lyssna och grip in. Och så står det att... Eh, vid tiden för kvällsoffret så kommer en Gabriel i ilande flykt. Och så säger Gabriel att, till Daniel att redan när du började din bön så gavs ett svar. Och jag har kommit för att ge dig full insikt. Alltså det vi har sagt här redan innan i gudstjänsten också att bön handlar ju om att också få lyssna till Gud. Att ta emot ljus, klarhet i insikt ifrån Gud. Och i det här fallet så får Daniel det över det han håller på att ber över. Sen i det tionde kapitlet så eh, håller Daniel på i en treveckorsperiod. Han har gått in i en period av förbön. Eh, och det verkar som han får se liksom längre in i framtiden än bara till detta att Gud ska. Låta dem få vara med och bygga upp Jerusalem igen. Han fastar i alla fall delvis under de här veckorna. Mot slutet så får, av den där böneperioden så får han se en man i linnekläder. Med ett bält av guld. Och beskrivningen där i det tionde kapitlet i Daniels boken påminner om den beskrivning som Johannes ger i Uppenbarelsebokens första kapitel- När Johannes får se den levande Jesus. Det är en helt överväldigande möte för Daniel. Och den här gestalten säger till Daniel. Du högt älskade. Ge noga akt på det jag har att säga dig. Och han har fallit ner på knä där vid den här gestalten. Och så får han höra rösten som säger, res dig upp. Och det är, tycker jag, något som Gud brukar säga. När vi i ödmjukhet kommer inför honom så vill han liksom resa oss upp. Ge oss ny styrka. När Daniel Darrande reser på sig så får han höra också att ända från den första dagen då han börjar sin bön så har Gud hört hans bön. Och det är för Daniels böns skull som han den här rösten talar till honom. Men han får också höra att det har varit ett motstånd som har gjort att den här personen som kommer till honom inte har kunnat komma tidigare. Och hur det där riktigt ska förstås, det är ju inte så tydligt. Men man anar ändå här i Daniels bok att det pågår en kamp också i den andliga världen. Om Guds vilja ska få bli synlig här på jorden eller inte. Och då kan vi ju gå till Nya testamentet där Paulus i Efesiebrevets sjätte kapitel talar med oss om att vi ska hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Men också att vi ska ta på oss Guds så att vi kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Och jag tror inte vi ska ha fokus på djävulen utan på Jesus. Men det är viktigt att vi har en medvetenhet om att det pågår en kamp på det sätt som Paulus fortsätter att undervisa om. Det är inte mot varelser av kött och blod, alltså människor- som vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himla rymdena. Det här kan vara viktigt när vi tänker, här är det människor som står emot. Att se att det, det bakom det så ofta finns en annan kraft. Som vi i första hand behöver vinna seger över. Och den här sortens bön... Jag kanske ska fortsätta resten här också. Efter att Paulus har använt bilden av soldatens rustning, hur vi ska klä oss i den. Han har överfört det liksom till vad det kan innebära för en kristen. Så säger han, gör det under åkallan och bön. Be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Det är det här med uthållighet. Och det var ju Daniel också uthållig i sin bön. Och Jesus talar om att vi ska knacka och hålla ut. Inte för att Gud inte vill ge. Men för att det kan av olika skäl finnas sånt som på något sätt behöver bearbetas under bönen. Den här delen av bönens liv är ju inte som att ligga i en vilstol. Eller ligga och flytta på havets yta och känna att det bär. Det finns ju den dimensionen i bönens liv också. Som när Jesus säger. Och är du väldigt trött så tror jag det är det Jesus vill säga till dig idag. Kom med mig bort till nödetrakt så att du får vila dig. Eller kom till mig, ni som är trötta och tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Men nu är bilden. Det här som Tony var inne på lite, grovarbetet. Bönetjänsten som är snarare som att vara vägarbetare, att röja undan stenar och hinder, bygga broar, göra framkomliga vägar för mötet mellan människa och Gud för att Guds vilja ska ske. Eller som en soldat eller en väktare som ser till att inte obehöriga inkräktar på det som är utrymmet för Guds vilja. Att det kan kosta på. Att vara i den här tjänsten. Men samtidigt är det något av det mest spännande och tillfredsställande vi kan hålla på med. Att få samarbeta med universumskapare, med Guds heliga ande, så att Guds vilja får bli synlig och påtaglig. Exemplet i Daniels bok handlar ju om en människa som genom sin bön får vara med och bidra till förändring. Men det som vi väl också talar mycket om och som Nya Testamentet talar med oss om det är ju att Gud har kallat oss samman. Han har gett oss varandra i den kristna församlingen. Och vi har en kallelse också i och ett, ett löften förknippade med den gemensamma bönen. Jag har lyft den här texten idag, det här ämnet, därför att jag tycker mig ana att Gud också lyser på att i vår tid är det tid för förändring i Sverige. Det här får vi naturligtvis pröva tillsammans. Men det finns en sökande efter en djupare mening i all ytlig underhållning och materialism. I slutenheten i den egna lilla världen ensam eller i en mindre familj. Det finns ett sökande efter något som är större, som ger mera smak åt livet, som är värt att leva för. Någonting som är stort nog att ge mening och innehåll åt livet, det finns väldigt påtagligt i vårt land nu. Och då är det tid för oss att gå in i bön. Be för människor som söker b att de ska få se och möta Jesus. Att vi ska vara öppna så Gud kan leda oss till någon. använda oss som redskap. Att vi ska få en utrustning och en beredskap att vägleda de som kommer till tro. Att vi Gud ska liksom få föra oss ut i sin vilja så att vi rent konkret har utrymme för fler i våra liv. Vi kan be ensamma, men jag tror också att det är viktigt att vi ber tillsammans. Vi har hemgrupper, bönegrupper i vår församling. Vi har i eftermiddag lyst ut några timmar för gemensam bön. Viktig tid. Vi har en bönevecka ekumeniskt som ligger framför den här veckan. Och ingen ska behöva komma av någon slags plikt eller liksom för att man känner att nu blir paston besviken om jag inte kommer. Men vi ska be att den helige ande Rör vi oss att vi ser här är någonting som är stort, som är viktigt, som har betydelse om vi satsar på tillsammans. Jesus sa, sannoliken. Allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Vad två av er kommer överens om att be om här på jorden det ska de få av min himmelske fader. Till där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Och i den här bönen så får vi också lyssna vad Guds ande har att säga oss. Väldigt kort vill jag bara säga också att jag Började i slutet av sommaren att läsa en bok som jag hade fått. Ny kraft, ny glöd. Och den berörde mig väldigt starkt. Den är skriven av en pastor som heter Jim Simbala som är föreståndare för Brooklyn Tabernacle i New York. Han beskriver i den här boken hur han kommer in i den församlingen utan att han hade tänkt sig det själv. Det var en svärfar som hade hjärta för den här församlingen som då, ja, kanske var de 20 stycken på gudstjänster och det spretade åt väldigt många olika håll. Mitt i mest nedgångna områdena i New York. Och det kom inte in pengar så det ens räckte för hyran för lokalen de hade. Och när han försöker kämpa och jobba där så blir han helt utsliten och Blir sjuk och tar sig till Florida för att rehabilitera sig. Han ber, han ropar i sin nöd till Gud. Och på en båt när han är ute på en resa där så upplever han att Gud talar. Och säger ungefär så här. Han skriver, då förnamn jag plötsligt Guds röst. Stilla men ändå starkt. Med ord som inte kunde uppfattas av örat, men hördes djupt i min ande. Om du och din fru leder mitt folk in i bön och åkallar mitt namn, kommer du alltid att ha något nytt att predika om. Jag ska förse med de pengar som behövs, både för församlingen och din familj. Och du kommer aldrig att ha en lokal som är stor nog att rymma de skaror av människor som jag ska sända. Som svar på bön. Jag var överväldigad. Tårarna flödade ännu mer. Jag visste att jag hade hört från Gud även om jag inte hade haft någon märklig syn. Upplevt något sensationellt eller ovanligt. Gud fokuserade helt enkelt på den enda lösningen på vår situation. Och de övrigas också för den delen. Hans ord till mig vilade på de oräkneliga löften som finns nedtecknade i Bibeln. Och just det som varit nyckeln till varje väckelse som den heliga ande tiderna igenom. Det var något som jag redan visste. Men nu var det dags för Gud att dra mig ut. Föra mig fram till en verklig upplevelse av honom själv och hans makt. Gud uppenbarade för mig att, hans hunger, att min hunger efter honom och hans förvandlande kraft skulle bli mättad. När jag ledde min lilla församling att åkalla honom i bön. Och så reser han hem och så säger han till församlingen att från och med nu så kommer den viktigaste samlingen i vår församling att vara böne kvällen på tisdagar. Och så är den här boken... Inte några liksom lättköpta segerrapporter, men ändå skildringen om hur Gud handlar i och genom den här församlingen. Hur människor, många med drogmissbruk och prostitution och väldigt svåra liv får möta Jesus och ett nytt liv genom den här församlingen. Och Jag vet inte om fler har varit där, men Mats Hjärpe har berättat att han och Gustav var där i somras och lyssnare till både sången och förkunnelsen i den här församlingen. I den här boken så berättar han också om hur eh, deras dotter väljer helt andra vägar än den som de som föräldrar hade önskat. Hon flyttar hemifrån när hon är 16 år och lever ett destruktivt liv. Han vet inte hur han ska orka och leda gudstjänster och predika och leda bönesamlingar. Men under en period så, så lever han först med naturligtvis med en egen bön. Och han känner också att han ska inte... Församlingen, det är så många som har så mycket problem så han vill inte att de ska behöva bära det här också. Han, han upplever också att Gud leder honom, att han, de ska bära det här själva i bön. Men det är väl fler som vet om det och en bönesamling... Så, och då har det gått Kanske nästan ett par år De har varit med om väldigt svåra tider eh, Hans fru, pastorsfruen, blev sjuk Och känner att vi kan inte bo här I denna utsatta miljö mitt i New York Och låta våra barn växa upp här I alla fall så kommer en kall kväll När de har bön En mötesvärd räckte en papperslapp till mig. En ung kvinna som jag lärt känna som andligt känslig skriver Pastor Symbala, jag känner mig manad att vi bör avsluta mötet och be för din dotter. Så skriver han, jag tvekade, var det rätt att förändra mötets inriktning och fokusera på mitt personliga behov? Ändå var det något med den här lappen som klingade rätt. Så efter ett par minuter tog jag mikrofonen och meddelade församlingen vad som stod på lappen. Och så sa jag, sanningen är att min dotter är mycket långt från Gud just nu. Även om jag inte har talat så mycket om det. Men jag vet att Gud kan gripa in och förvandla henne. Och därför ber jag Pastor Bokstav att leda oss i bön för Chrissy. Låt oss ta varandras händer här över hela kyrksalen. Och så leder hans kollega församlingen i bön och så säger han för att beskriva det som händer de närmaste minuterna efteråt kan jag bara använda en metafor. Kyrkan förvandlades till ett förlossningsrum. Det uppstod en jämmer och en klagan bland de bedjande en desperat beslutsamhet. Det var som om de ville säga Satan, du kommer inte att få den här flickan så håll dina händer ifrån henne. Jag var överväldigad. Styrkan hos alla dessa människor som åkallade Gud slog nästan omkull mig. När jag kom hem den kvällen satt Carol Dias, hans fru, uppe och väntade. Vi slog oss ner vid köksbordet med en kopp kaffe och jag sa Det är över nu. Vad är det som är över? Undrade hon. Historien med Chrissy. Du skulle vara med på bönemötet ikväll. Jag säger dig, finns det en gud i himlen så är hela den här mardrömmen förbi nu. Och så beskrev jag vad som hade utspelat sig. Så går det 32 timmar och på torsdag morgonen så kommer hans fru när hon, han står och rakar sig och säger, Chrissy är här nu. Kom ner, hon vill träffa dig. Och så möts de. Hon ber om förlåtelse. De omfamnar varandra och så säger hon när de har möts där en stund. I tisdags pappa vem var det då som bad för mig? Jag sa ingenting som hon fortsatte. Mitt i natten väckte Gud mig och visade mig att jag var på väg mot en avgrund. Det fanns ingen botten i den jag blev dödsförskräckt. Jag förstod hur hård jag hade varit, hur fel jag haft och hur upprorisk jag varit. Men samtidigt var det som Gud slog sina armar om mig och höll sig tätt till sitt hjärta. Han hindrade mig från att glida ännu längre utför och han sa, jag älskar dig fortfarande. Pappa, säg mig sanningen. Vem var det som bad för mig i tisdags kväll? Så vill jag avsluta bara med två bibeltexter till. I profeten i bok läser vi Guds uppmaning också till oss. Ropa till mig. Så vill jag svara dig. Och förkunna för dig stora och förunderliga ting. Som du inte känner. Och i andra krönikebokens sjunde kapitel. Vid invigningen av templet. Och det är också en hälsning tror jag till oss nu. Om mitt folk. Som mitt namn är utropat över ödmjuka sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar då ska jag höra det i himlen förlåta dem deras synd och bota deras land Amen